0: 各位听众，大家好，欢迎收听台股观察。上礼拜，台积电公布了2022年第一季的财报，各项数据的表现其实都是十分亮眼的，三绿三升，而且超乎预期。但是就在财报公布的隔天，股价是直接下跌了11块，这可能让不少投资人开始担心，说护国神山的表现。是不是已经到顶了呢？心想这个600块会不会就是2330台积电的高点哦、喔？事实上，今年以来其实电子股的走势都非常疲弱啊。例如1月还有 1,200 块的联发科，现在已经剩下好像830块左右，跌幅来到三成。联电也是一路从高点65块左右下杀到46 47块之间了。究竟这些电子股啊、科技股，他们在产业上是面临了什么样的问题，可以让财报表现跟股价出现明显的脱？以及展望下半年哦、喔，电子产业有没有比较值得留意的部分呢？今天我们就从护国神山台积电的二零二二年 Q 1的财报来跟大家探讨电子股到底怎么了。邀请到的来宾呢是《金周刊》的专栏作者、科技点评家啊，林宏文，宏文哥好
1: ，佩服好，各位听众大家好
0: ，好，大家应该都有这个疑惑，就是或者说这个网络上其实大家都会说，哎、欸，看到这个财报亮眼，反而是觉得说。财报越好，股价越鸟的这情况，那为什么感觉好像财报都已经超乎预期的好了？照理说表现应该要，就是这个股价应该要往上，应该要鼓励它未来的表现。那为什么台积电，哎、欸，这个财报已经优等，对，那为什么股价都不会动
1: 呢？好，我我想哦，股价反映的当然很多面、啊，然后基本面是,是当然是一个非常关键，甚至我觉得它是最重要的原因之一哈。嗯，但是。影响股价还有很多条件哦、喔。我想我们我们其实从去年开始就一直在谈的哈、喔，这个美国的这个升息哦、喔，那缩表哦、喔，那升息看起来又速度会加速。那另外呢，呃，这个通膨哦，压力也很大。对，那表示就是说很多呃，这个资金资金的水位在降低哦、喔。那所以你你投资科技股哦、喔，尤其是科技股是首当其冲哦。你如果殖利率太低的哦。那你你一定股价都会受到影响，嗯。那今天台积电，我想它的基本面的确是相当的好。对、哦，我们看到，呃，这个能够三绿三生还可以，呃，在这种大环境里面，哈、哦，我们刚刚讲的有很多的不利的因素、哦、还包括大陆哦在封城。对，哦，那那这个全世界的这个呃这个疫情哦，其实老实讲哦，大家是根本就是说，它已经。严重到就是大家已经没办法，只能跟它共存了。对啊、哦，这个其实是一种很妥协的做法。但是你你你看到这所有的这些因素，其实对产业的发展啊、哦、景气的呃这个荣枯哦、呃，其实都有很负面的影响。可是台积电的基本面还是相当的好。对，但是台积电也不能免于哦，这个我们刚刚讲的整个大环境的冲击嘛。是，所以股价跟基本面会脱钩啊。我觉得。当然，我们很难接受，但是,是实际上，我觉得资金面的影响冲击是最大的
0: 。哦，是我们等一下也会谈到，就是从啊、呃，我们今天会从这个财报面、产业面跟筹码面这几块来谈。其实台积电的股价为什么会一路下跌？如果大家有去看筹码面，就发现外资其实从几乎从二月底到现在就一路的在撤退台积电哦。所以呢，我们可以看得出来。就像刚刚洪文哥讲的，其实除了财报面要好，其实整个大环境对于台积电的影响也很大啦。那当然，他对于 Q2 的这个预测还是非常乐观的，因为不知道大家有没有发现，其实，在台积电财报公布的时候，其实他每次的表现，这几次的下来这个情况下，都会
1: 发现他其实都超乎预期。对，事实上没错哈。你你如果看基基本面，事实上我我记得呃，这个上一季哈，就是不是今年的 1Q 哈、嗯，是去年的 4Q 哈。你可以记得哦，当时那个法说会啊，台积电法说会给你很好很好的那个 guidance， 而且他也提到了他的 capex 就是资本支出哦创新高嘛，嗯、而且是吓死人的高所以事实上那,那一次的那个法说会之后，股价是大涨的、哦，只是当然涨完之后，它就很快又又下,又,又下跌了，然<笑>后那我我想跟他讲的就是说。我我们看到台积电哦，你如果我们先从基本面来谈好了哈、哦嗯，基本面的确是不错，是哦。那但是基本面有没有隐忧？我相信是有的。嗯、哦，你你现在在看，就是说我们刚刚讲的哦，就是二零二零年、二零二一年哦，这两年哈、哦，因为受到疫情关系，大家都关在家哈、哦，对，所以家里的这个基本的，不管是笔电、手机哈、哦，整个通讯网络。等等，你的需求是大幅提升的，所以在这个过去的两年，电子业其实是非常非常的好。对，事实上，很多半导体公司哈，在2021年哈，每一家公司几乎获利都创新高，高到就是可以有千金股哈，好几家对，联、哦、
0: 发科哦，那个联发
1: 科，还有你看，系立呀，然后呃，这个好几家啦。哈。是。对，那呃，这个我我想就是说基本面这么好哦，那但是呢，基本面会不会下来？我我相信，其实景气本来就是一直在滚动的嘛。对，所以你看到就是说，现在我们已经看到今年，哦，整个疫情，其实刚刚讲的，欧美已经在解封了，哈，即使即使感染率很高，哈，他们还是解封嘛。对。那解封之后，其实人就会跑到外面去了嘛，哈，不见得待在家了，哈。所以你你对这些嗯山西电子产品的需求其实就降低了。所以你看到今年，事实上 PC、TV 还有手机。哦，整个的需求其实是有明显的修正，是。那还有我们刚刚讲的通膨哦，我想这个高通膨哦，其实也是会影响到你的哈、哦、这个开销嘛哈、哦，就是你现在诶、欸、光吃饭啊、加油了哈、哦，这些就花了你很多的钱了哈。嗯，你会不会再还去再再去买更多额外的，尤其是不是必要的哈、哦？是，就是、说诶、欸，我们我们应该说电子产品还是必要了哈，但是它可能。哎、欸，你你手机用个两年跟用三年，哈哈，是是是，因为
0: 就像是刚刚洪科讲，像今年以来大家这个通膨的感觉应该是蛮明显的。那有时候像我自己在买电器，我原本想说今年要买单眼的，就这个价格突然冲了一段，我就会想说，哎、欸，这好像也没有。短时间内非就是必要性，所以我可能就会延宕。那如果以我一个人的角度来讲，那未来可能越来越多人都会有这样的一个趋势，那整体的出货量就会下降。对，整个景气可能就会来到高点，然后开始往下走
1: 了。那这里我觉得还有一个重点就是说我我们也看到，就是说很多新的需求也在出现不管是汽车是、嗯，还有就是说网通网通事实上就是说过去两年因为因为 IC 缺货嘛所以网通产业其实。很憋了哈，因为他们叫做长短料，就是有的料有啊，有的料没有哈。比如说电源供应的这些 IC， 就是这个或者是这种比较核心的这种网通的产品哈，因为缺货，所以它就出货很不顺。可是现在开始出货就顺了，因为刚刚讲的啊 ，PC、TV、手机这个下来，那产能空出来之后，就可以帮他们多生产一点 IC， 所以他们就可以顺利了。对，哦、那汽车电子相关的也也成长很多。好、哦、，AI。然后伺服器，哦，这些都还是持续在成长了。我刚刚讲，就是虽然你不在家里，呃，这个这个上网哈、哦，但事实际上你到外面要不要上网也一样要、嗯，对，哦，所以你你对那个呃通讯的需求，对网络的需求，其实都还是在增加了。所以我刚刚讲就是说，这些呃其他的领域其实它是会增加需求，哦，那当然有一些传统的呃这个产品会下降，所以你就现在就去看这个拉扯哈、哦，到底什么样的力量比较大。那我们讲到为什么哎、欸、很很有趣哦，为什么台积电业绩还是这么好？我刚刚讲说不是有一些产品这个需求量下滑了嘛？但重点就是说台积电都是高阶的、哦，那高阶的都是台积电的，七纳米以上的通通是台积电的市场哦。三星占一点点哦，那 Intel 根本还是在喊话，根本还没出来。哦、嗯，所以呃这个中低阶的产品哦，大家很竞争哦，有连电啊，有力积电啊，有世界先进啊，哈、哦，当然也有大陆的中心。还有什么 Global f o u n d r 等等，那但是呢，高阶的通通是台积电的、嗯，所以意思就是说，我们刚刚也讲的，那些需要升级的，然后需要这个。高阶的技术的哈，像 HPC 哈，我们说那个高速高速运算的这种哈，嗯、那 GPU 等等，这些都通通是台积电的天下。哦、所以为什么台积电业绩会好，就是这个原因
0: 。是，所以呃，刚刚这个红哥也回答了我的问题啊，就是像刚刚提到的这种啊、呃、成熟制程啊，或者是像立积电联电他们在法说会其实都有讲到这个部分成熟制程的报价好像已经来到一个高点了。那未来成熟制程方面，也可能像立积电法说他们有讲到。可能会供过于求，甚至有放缓的一个迹象。但是台积电毕竟在先进制程上面，就就像刚刚红哥讲，已经是霸主了，就是他比较不担心这种部分了、喔。好，但是刚刚提到基本面虽然没有问题，但是筹码面松动的很快，外资算是一路的撤出台积电了、喔。从今年一月这个台积电站上六百八十块之后呢，外资是一路狂卖。到底红哥是外资发现了台积电有什么样的问题呢？这关键的原因是什么
1: ？好。我觉得最关键的问题是哈，外资呢他们在呃这个操作股股票哈操作这个呃这个呃投资的时候，是我相信他们一定也是要看市场的状况。对，那现在我刚刚讲就是说，其实整体的市场啊，整体的资本市场其实是有很多不利的因素。嗯，那过去的两年哈、呃，这个股市表现其实是相当好嘛，那现在当然就开始要面对一些挑战。那外资会卖台积电，是我觉得最重要的一个因素，是因为有很多的基金哈、哦，共同基金啊，或者是这种呃各种基金哦，他们在大事不妙的时候哦，他们只能降低持股，因为投资人也会赎回啊。对对对。那投资人赎回，那你要卖什么？台积电，卖台积电，因为台积电赚它让它赚最多是哦。那因为过去累积的涨幅很大嘛。嗯。那在这段过程里面，你看哦，你说很多共同基金也有阿里巴巴啦。可是你看砍阿里巴巴真的、哦、砍不下去，已经是呃，这个从最高点到现在可能都已经都腰斩了
0: ，腰斩可能还要再腰斩一次，呃、更,
1: 更高哈、哦，比比腰斩更多了。对，那所所有很多的股票都是这样的，嗯哦，所以卖台积电哈、哦、是最补的了啊、哦，可以补那个呃基金的这个亏损啊。当然还有一个也很重要，就是说外资呃可能也会担心景气下滑，景气下滑就是。整个大家都会受到冲击。我们讲的是电子业半导体的用量哈，这个这个景气的波动、嗯。那我觉得外资一一定是在想这件事情哦。所以你看，这个今年到三月四月哈，已经外资的卖超已经是超过去年整年的。对。好，那那台积电跟联电又是他们提款机嘛哈。那还有一个我们我们刚刚讲的就是说，投资台积电，尤其是投资科技股，为什么科技股是首当其冲哦？因为有一些科技股，当然股息哦，殖利率还是很高。对，可是像台积电，它殖利率就差不多两 percent 而已。哦，那那这个两 percent 呢，对很多呢这个很保守的投资人来讲，哈，嗯，那他们会觉得说，啊，这两 percent 真的太低。十年期的呃这个美国国国债的利率、哦，哈，都快到三帕了。对，那那个三帕是没有风险的三帕哦。对，就是它是不会，你这个买了哈、哦，你就是可以保证拿到三帕，因为美国国债不会倒嘛。我我想美国若倒了，这個、地球就垮垮了啦<笑>對。对，所以你你你可以讲，就是说大家哈、喔、用非常保守的心态在看这件事。当然，我不觉得投资是要看这个啦。嗯，但是在这个时候，大家就是看这个，可能、喔、也没有办法
0: 。对，就相对于以殖利率的角度来讲，如果电子股的风险来跟这个美国国债来比，那当然美国国债的风险比较低。那对于保守投资人来讲，哎、欸。一样买这些东西，我拿来领这个利息的话，值利率比较高的，既然是美国公债，那我干嘛还要去冒电子股下跌的风险呢？是，所以他们才把这个资金，可能有一部分，就像刚刚洪哥讲了，留回到美国公债上面。对，
1: 还有一个一个很重要的因素是，我觉得呃，这个美元哈、喔、大涨嘛，哈、嗯喔，那台币在贬值嘛，我记得台币。呃，我们最最高的时候27块6吧，哈，是换一美金。可是现在都快到29了，对。好，所以你你看，就是说这个贬值哈，让很多外资呢，呃，也会想要把这个钱汇回美国。嗯，好，所以我
0: 们刚刚谈了这么多，从
1: 从马面现在外资可能慢慢撤
0: 出了，但是财报跟这个呃先进之城的表现上面好像都没有太大的问题。那鸿哥，这个可能很多投资人也很疑惑了，以目前台积电的
1: 财报跟股价表现。我们的护国神山还可以买吗？算便宜吗？我想哦，这个这个时候呢，呃，我我之前其实有讲过，就是说六百元以下的台积电哈、哦，就闭着眼睛买。对，哦、那这个这个可能也是现在很多很多这种比较呃，就是像比如我也看到呃，杨应超啊、哦嗯，然后还有几位外资分析师哈、哦，他们也都有提到类似的观点。哦，那我我觉得应该，我现在可能还要再补充一点，就是说。但我觉得今年哦、喔，其实股市的确是是呃风险很高哈、嗯喔。那所以就是说六百元以下呢，闭着眼睛买，但是呢，你要严控你的资金好、喔、的这种比例。是、喔，那我觉得你可以把它当做是一个长期投资，然后再呃在低档附近哈、喔、加码。好、嗯喔，那但是你不要赌太多的钱进去哦、喔。我觉得不要压身加进去，对啊、喔，不要去压，就是说哦、喔、它会反弹会怎么样。我觉得你如果把它当做是，比如说我们呃长期投资，然后定时定额哈，啊买一些买一些买一些哈、哦，呃这个呃有一点基本持股。那另外当然还是你要去感受一下那个整个股市的脉动嗯、哦，我觉得投资有时候很重要，就是说你要去感受哦，那个股市对这家公司或者是这个产业哦他们的呃这样的一个看法。哦，那我觉得不是为了就是说一定要赚价差，你是为了就是说长期投资，然后再低档呢有多做一点布局。哦，那这个呢，等到。它未来呃，景气翻身的时候呢，哦，那你当然就会有比较大的收获
0: 。是，洪哥的意思，其实就是说，如果你今天想要投资台低电，这个股价其实不算高点嘛。我们就是用长期的角度，慢慢买，慢慢买，不要一次 all in 啊，不然你可能就是短时间内你会看到那个股价一直往下跌，你会很痛苦。那其实还有一个很重要的点，我觉得洪哥讲的也让我就心有戚戚焉，就是你不要。为了害怕说股价下跌，你就不参与市场的整个波动哦。如果你今天错过这个，你就把资金撤出了，那未来它涨上去，你再去追价的话，你也很有机会会被套牢。所以就像红哥讲，如果你今天要买台积电，其实零股零股慢慢买，未来可能三五年之后，台积电整个景气循环回到一个均值要往上的时候，台积电的股价就会给你一个很好的一个报酬了。好。那纵观整个盘势，其实最近台股的这个资金流入，其实就会像是航空双雄啊、钢铁股等等。那金融股其实，在我们上礼拜录完一集之后，哦，这两天下跌的幅度就很大了。所以大家如果对于近期金融股的表现有任何的想法或疑虑的话，也欢迎大家回去收听上一集的台股观察。好，重点是，哦，三月以来电子股相关的修正其实十分的猛烈、哦，我相信大家都有感觉。那展望下半年二零二二年的电子产业。洪哥有比较看好哪个族群会有比较大的成长潜力吗
1: ？是我刚刚在谈哦，就是说呃，汽车哈，我相信是大家呃这个会非常有认同呃高度的认同的一个领域了哈。因为我想呃，不管是电动车或者是呃汽车的这个电子化哦、呃，那我想这个都是整个产业的趋势嘛。是那呃，汽车是一个大产业哦、呃，我想它一年哈高的时候可以卖到一亿台。少的也有八八千万台哦，但是因为它它单价又很高，对哦，它的单价绝对比 PC 啊、手机啊哈、哦嗯、这些高非常的多哈、哦，都是可能是十倍、二十二十倍这样的啊、呃，这个有时候甚至一百倍了、哦，对，所以呃量又大哈、哦，然后单价又高哈、哦，这个是一个非常大的市场。那你可以看到，就是说台湾电子也很多，就是往这个方向在走，所以我觉得汽车电子还是一个非常可以值得投资的、嗯。哦，那今年如果你你再看，就是说。我觉得下半年网通产业也应该会不错哦。Oh. 网通因为在过去两年其实是有一点被压抑、哦，好，那现在看起来就是呃，它呃，这个我们刚刚讲不比较不缺料了嘛，哈、哦，所以它可以呃有比较好的出货的一个一个一个呃速度、哦，嗯，一样的哈、哦。我们网通哈、哦、这样的一个趋势哈是不会停的啦，对，跟跟汽车电子我觉得是很像的哈、哦。嗯，那当然呃，另外就是说呃，这个我觉得在节能、节电、哦，哈等等领域、哦，哈，呃，这个是台湾的产业的政策嘛、哦，哈，政府会推动、哦，哈，那这个领域，呃，其实你也可以去找好的投资标的，是，哦，那当然就是说，呃，这个尤其是2025年哦，嗯，这个欧盟就要开始磕这个碳税了、哦，对， 2零二五年呢，现在2022年呢，只有三年呢，<笑>其实我跟你讲，很多公司都急得要命哦，是，都不知道怎么办哦，那你看台湾的这个。这个干净能源通通被台积电买走了哈、哦，对对，那其实很多很多公司还是一直在想要怎么办呢、啊？哦、嗯，那我觉得，所以你能你能够在这个时候找出解决方案的，能够提供很好的解决办法的公司哈，它的长线的投资机会一定非常的大是，所以我觉得这一块呢，大家也可以去找机
0: 会。嗯，所以三块帮大家总结一下，从汽车汽车工业这一块嘛，是，再来就是网通产业。再来就是未来，因为二零二五年要课碳税所以一些相关洁净能源的相关的类股或者是产业也可以进行一些关注了。好了，那今天其实从台积电的财报面、产业面已经筹码面，我们都做了一定程度的分析哦、喔。毕竟最近这个护国神山的表现，真的有点。被掏空的感觉，年初可能也有不少人是买在680元附近哦，那现在可能就是犹豫到底要不要先出场观望了。那希望今天这一集的内容呢，能够帮助大家思考关于台积电以及台股未来电子产业表现的一些想法喽。那最后当然就祝福大家投资顺利，也感谢今天洪文哥的分享。
1: 谢谢，谢谢佩服
0: 。好，如果喜欢台股观察的节目呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于我们有任何的想法，也欢迎留言告诉我们，并且给予我们五星的评分。那我们就下次再见喽，拜拜。拜。